0: Знакові постаті України. Їх вбивала Росія. Олександр Довженко похований на Чужині, у Москві. Помер видатний український кіномитець там же, у Злиднях. На похорони приїхала делегація з України, привезла жита, землю та яблука. Грудочку рідної землі вкинули до могили зі словами «Земля, по якій твої ноги ходили, нині теплом тебе приймає». Незадовго до смерті Довженко написав у Президію Ради письменників України. «Вже не треба нічого, ні кіностудії, ні роботи, допоможіть тільки переїхати в Україну. Велика квартира мені не потрібна, тільки треба, щоб з одного хоча б вікна можна було б дивитися далечінь, щоб було видно Дніпро і Десна десь під обрієм, і рідні чернігівські землі, що так наполегливо почали являтися мені у вісні». Відповіді так і не отримав. Олександр Довженко із тих митців, які не потрапили під маховик репресій буквально, натомість тоталітарна машина знищила його морально. Сталін по-особливому познущався із видатного режисера за його доробок світового рівня. Він розумів, що розстріляти чи згноїти у концтаборі всесвітньо відомого кіномитця не вийде, тому він заборонив Довженкові повертатися до України. Власне, переїхав режисеру Москву, теж не від власного великого бажання. Це були репресивні тридцяті. Майже усі, хто оточував Довженка, коли він працював на рідній землі, були розстріляні. А ті, кого якимось дивом залишили живими, знищені морально. На його очах гинула не тільки світла мрія, гинула українська нація. Сам Довженко теж встиг побувати в концтаборі. Історія така. 1919-го він поповнив лави армії УНР – і цього ж року, коли Житомир захопила Червона армія, Довженка на три місяці заслали у концтабір, проголосили митця ворогом робочо християнської влади. Через півтора десятка років єдиною можливістю зберегти життя для режисера був переїзд до Москви і зйомки фільмів, які партія і тодішній режим одобрював. Втім, звісно, усе видатне і те, за що ми його любимо, Довженко зняв ще у час перебування на рідних землях. Перший серйозний успіх прийшов до митця в 1929 році після виходу на екрани фільму «Звенигора». Фактично Довженко, що в Харкові, мав сценарій до цього фільму. Ідея належала Юркові Юртику, тютюннику, товаришу з армії УНР. Це був один із лідерів національно-визвольних змагань за незалежність України. Він у співавторстві з Майком Йогансеном, це поет та прозаїк, який згодом теж став жертвою сталінських репресій написав сценарій фільму «Легенди про скарб, закопаний гайдамаками у надрах гори». Олександр Довженко переробив левову частину сценарію, і стрічка з тріумфом обійшла екрани Європи, Сполучених Штатів та Канади. Італійські кінематографісти назвали його «Гомером» світового кіно, а його фільм був у п'ятірці найкращих за версією «ЮНЕСКО». Уже через рік, у 30-му, на екрани виходить неперевершений шедевр світової кінокласики «Земля». Цей фільм – «Гімн життю» у списку 20 кращих кінострічок усіх часів і народів. У «Землі» новаторськими методами режисер розповів про боротьбу за колективізацію, соціальні процеси, які ламають традиційний уклад селянського життя. Але через радянську ідеологію, яка не сприймала естетизм як такий, практично відразу фільм зняли з прокату. «Мене заарештують і з'їдять», – казав тоді Довженко знайомим. А у своїй автобіографії він згадує, як пережив погром за цей фільм. Цитую режисера. «Радість творчого успіху була жорстоко подавлена. Я буквально посивів і постарів за ці кілька днів. Це була справжня психічна травма. Спочатку я хотів був умерти. Довженка радянська влада звинуватила у захисті куркулів та ностальгії за минулим, ну а сам фільм заборонили». «Невже любов до свого народу є націоналізмом? Чи націоналізм у невмінні художника стримати сльози, коли народу боляче?» – розмірковував Олександр Довженко. Кожну свою стрічку режисерові доводилося переробляти по декілька разів, аби догодити радянській цензурі. Спецслужби знали майже про кожен крок українського митця, так, наприклад, у розсекречених документах зазначається – у вісні він часто розмовляє українською. На Довженка також склали довідку, де стверджувалося, що він прихильник націоналістичного українофільського руху. Кінокритики вважають, що якби Довженкові вдалося без втручань цензури реалізувати сценарії фільмів «Україна в вогні» та «Зачарована Десна», то світ побачив би нові геніальні творіння українця, які стали б революцією у світі кіноіндустрії. Однак надійшла заборона Політбюро, отже самого Сталіна, в цих умовах своєрідним дивом є те, що ці повісті взагалі збереглися текстово, і нині їх вивчають у шкільній програмі. Кіноповість «Україна в вогні» присвячена подіям Другої світової війни на наших землях, долі сільської родини та простих селян. Саме Україна взяла на себе перші в СРСР удари німецьких військ. Найстрашніші та найбільші битви відбувалися саме на наших полях, і вся Україна палала у вогні та стражданнях. Ці картини із з жалем, і болем, а ще більше із з ненавистю до ворогів, і змальовує автор. Саме ця правда і не сподобалася Радянському Союзу. 31 січня 1944 року мене привезено в Кремль. Там мене було порубано на шмаття і окривавлені частини моєї душі розкидано на ганьбу і потало на всіх зборищах. Згадував Довженко розвісне засідання Політбюро за участі Сталіна, Молотова, Берії, Мікояна, Хрущова та інших, де обговорювали його картину «Україна в огні». Стенограма зберегла гнівні тиради Сталіна, що сценарій фільму є нічим іншим, як спробою ревізії ленінізму, що це виступ проти партії, радянської влади, проти колгоспного селянства і національної політики Радянського Союзу. На завершення своїх гнівних нотацій Генсек зажидав, аби від Олександра Довженка, цитую, «залишилося тільки мокре місце». Великий український режисер – теж представник розстріляного відродження. Але є нюанс – розстріляли не його тіло, а його генія, заборонивши вільно творити та повертатися до джерела свого натхнення, до України, де сни, його батьківщини. У Кремлі вирішили відняти в України творця її відродження і присвоїти собі його українське світове ім'я і славу. Але Кремль програв, бо світ пам'ятає та шанує Довженка не за сталінські фільми «Аероград» та «Мічурін», а за його великі українські фільми та кіноповісті «Звенигору та землю». Україну вогні та автобіографічно зачаровану десну першим поетом у кіно українського режисера назвали американці. А легендарний Чарлі Чаплін стверджував, що слов'янство подарувало світу кінематографу лише одного генія, і ним був Олександр Довженко. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.